0: 会いたい偶数用中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。パソコンの調子が悪くなってしまいました。確かにオンライン会議とかメールの頻度も上がっていて、パソコンを酷使したなぁと反省をしております。今修理に出しているところなんですけれども、パソコンないと本当に困りますね。今年はワクチン接種も始まって徐々に経済活動も本格的に再開されることになると思います仕事道具のメンテナンスそして自分自身の体調もしっかり整えておこうと思いますさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社レキオスホールディングス代表取締役社長兼 CEO の義母文夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです義母さんは1967年生まれ富城市のご出身です高校卒業後19歳で仲間と家賃保証サービス会社を起業しました前身のオキシン保証サービスから事業は発展し現在はグループ会社7社で事業展開をしています業種は不動産などの住環境から情報通信産業まで多岐にわたり社会課題解決型事業を次々と事業化してきました義母さんのモットーは思いを形に今週は後編をお届けいたしますちょっ
1: と20年ぐらい流れを振り返ってもらいたいと思うんですけども経営者の立場からね、えー、とあの頃もねぎ母さんこう語ってたその夢を形にするんだということが企業の理念のところにあったと。そして誰でも安心して暮らせる社会を作るんだということが企業の存在意義だということをおっしゃっていたこれ今思い出すとどうですかこう20年の時間が過ぎますけど、ね
2: 、そうですあのそれは今でもずっと変わってなくて、うん、まあ本当に誰でも安心して暮らせる社会を作りたいと
1: 事業の一つ一つの事業がそこにつながってるんだということを熱く語ってた20年前を私は覚えてるんだが。はい
2: そ,うですあのそれは全く変わってなくて、うん、その誰でもっていうのはいろんな立場の方がいて当然力を持った方もいれば、まあ、例えばあのやっぱり衣食住の住ということであれば、うん、よく弱者と言われている、まあ、母子家庭、不子家庭独居老人の方とか今増えてきているわけですね。でその方々が安心して家を借りられるというためには安心して家を稼いれる人がいないといけないわけですよ。うん貸せるる側がいるわけですねそしたらその稼げてる貸せる側が安心して貸せるためには何があるかな課題っていうことで、まあ、例えばちゃんと家を貸せるんだけどちゃんと家賃払ってくれるかなとであればじゃあそれを担保するために家賃保証っていう要するに保証人になりますとでこの方がもし、ね、家賃払えなかったら責任を持ってあの対応しますっていう要するにトラブルになった時に責任を持つわけですね。な,なんで逆に言えばトラブルになったからさっさと排除するとかじゃなくてそこからが本当の仕事なのので寄り添っていくってていいくうそこのところを事業と
1: して見出して、まあ、事業化したわけですねそういう意味ではその繋ぐとというところを事業になさった、はい、この分野は義母さんはいつもおっしゃって、ね、ご自身の,その、うん、幼年期の体験から意味を感じ取っておられるからそれは強いよねそこへの思いはですねご自身もそうだったと。
2: そうですね、やっぱり母一人子一人だったっていうこともあって、うん、そういった意味ではその母親、まああの母人家族っていう意味では弱いわけでですよでもあのやっぱり今から50年前の話なのであの母親の兄弟地域のおじさんおばさんおじおばあたちがいてみんなにかわがってもらって今の僕がいるわけですね。うん、そういった意味ででも今どっちかというと各家族化していったりどうしても地域力っていうものが失ってきている中でそれに補う新しい形のの社会のインフラというかでそれが家賃保証が一部を担ってくれたらいいなと思って作ったっていう、うん、あのこのポリシーが
1: 他の事業にもこう転換していってるように見えるわけですけども、はい、あのこのこともおっしゃいましたなあのその今の事業から始まって不動産業のネットワーク化をしていくとそのことによって大手の資本が来た時沖縄にどんどん入ってきたわけだけどもそれは中小の沖縄の企業が連携することによってそこにも負けないようなサービスを作り上げていくというようなことこれは20年前に発想なさったことだったとこれ今どここままで来てますか
2: これはもう実際今もうその地域のいろんなそのまあ建築会社さんなりあの不動産の管理会社さんなりと大きな今ネットワークを組むことができてまあ逆に言えば順調に目的を達成しつつあるかなと思っていますあのやっぱり大手っていうのはある程度やっぱり経営効率を求めて事業していくわけですよでその経営効率を測るとやはりその地域に密着した地域の課題っていうのは拾えなくなるわけですよね。で拾えなくなると結果的にそこにこぼれてくるものが実はとても重要なものでその非効率的なところに実はコアがあるっていうか大切なものがあってでそれをでも大手だけでそれをやるっていうのは正直難しいんで地域の中小零細企業っていうのはある意味非効率的な経営しているっていうことは、まあ、言えないことはないですけどでもそれがやれるからこそ地域の大切なものを拾ってまあ支えるとかね、うんうん、守るとか
1: そういう非効率の中にも価値はあるんだという言い方でもあってますねあそうですね,そ,うですね、うん、それがこうあの横に結びつくことによってその価値があるものになるんだというふうな理解、はい、だからレキオスの建築のネットワークというのはそういう意味合いというふうに今も生きていることなんですか
2: そうですねそれも個々の個性とか地域に密着している大切なものっていうのを守りつつ、まあ、だといっても大きな経済のうねりの中で、うん、そこを戦わないといけないわけですよ。うん、それはある意味地域力を結集させるつなげることによって、うん、あの大手とも対等以上のサービスも提供できる。うん、サービスも提供でそれ
1: 要するにお客さんがそこにつかなければそれはもうあのその衰退してしまうわけですからいくつか大きな事業でこういう事業もレキオスでやったと今の建築の部分でですねそれの方が分かりやすすいと思ううんでね
2: そうでねそやはりあの一つあの相続とかですねいろんな、まあ、沖縄の場合家族兄弟も多かったじゃないですかでその分逆に相続で揉めてしまったりとかしてまあ逆に言えば地域土地、まあ、不動産もそうですけど地域の資源だわけですよなのでその家族だけのものじゃないんですよね、うん、本当はその地域にとっても大切な財産が眠ってしまうあの生きる生きあの力を発揮できないっていう。例えばそういったものに、まあ、自分たちが入っていって全部一つ一つ解決をしてでそれを地域のまたあのゼネコンさん、まあ、建築業者さんや不動産会社と連携をして地域の再開発をするっていうことを実際にいくつかで、まあ、今もやってますけど、うん、であったりあの不動産また例えば借地とかですね、うん、沖縄の場合戦後そういったのもいっぱいあるんでそういういの,の整理を実際やっててきたりしてますね今
1: の,そのネットワーク型だとうん義母さんねものすごいコミュニケーションの力がいりますね。はい、そうある種の信頼関係ができていって成り立つ話だろうから。う
2: ん、そうですよ、ね。だかそういった意味ではやっぱりあのそのビジョンとかですね、うん、ミッションみたいなそういったなんかまあ哲学っていうかそういうものが多分大切になってくるんじゃないかなと。ず
1: っとだからある種それをあの想像、うん、者がね、うん、そのずっと語るあるいはそれを共有していく、共鳴してもらうということの営みが、うん、エネルギーいるでしょう。そうまあまあ<笑>それでも。好きなんですね
2: 。まあ、また好きなんですけど、ね
1: 。まあ、勝負、
2: 勝負っていうか、何て言うんでしょうかね。うん
1: 、あの、この十年は、今のフィロソフィー、その哲学を通信の分野に持ち込んでおられますよね。はい、だから、多分ラジオを聞いてる人の多くはね、あの、レキオスモバイル。多くの人が、そういうふうにして、レキオスとつながりを持っているわけですよね。はい、通信事業について、お話しくだ
2: さい。そうです。あの、これも、あの、やっぱり幼少期っていう子供の頃、うん、やっぱり母子家庭で、家に電話が引けなかったという。<笑>当時電話の加入権とかすごいじそこまでさかのぼるか<笑>で家に電話がないことで寂しい思いとか悔しい思いをしてるわけですよまあ今で言えば情報格差っていう、うん、でそれが大人になっても実は解消されてなくてですね、うん、やっぱりあの何ん,んですかね経済的な貧困で家にインターネットが引けないとかスマホが持てないとかっていうのがあるわけですよでそれでいろんな格差が生まれて結局機械ロスっていうんですかチャンスがうん、失われたりしてるっていうのもいっぱいあってどうにかしたいなと。っていうことから始めて、まあ、せめて電気とガスと水道に第四のインフラとして通信っていうのは今から全ていろんなものとつながる全て通信のプラットフォームの上にいろんなサービスが乗っかってくるんでそれはもうあのお金が払える人だけが持てばいいっていうインフラじゃないわけですよ、うん、全ての人が持たないといけない。っていう時にあの言んですかね高いんじゃどうしようもないわけですよね。うんなのでできれば、もうただにしたいぐらいの勢いで,でそうするためには当然、大手にですねただにしてくれよなんていう話をできるわけもなくであれば自分たちで通信会社を立ち上げてそれをまあただというか結果的にただになるような仕組み経済的な新しい仕組みを作っていけばそのより基本の品質のいいインフラがあのコストを抑えながら使えるんじゃないかということで始めたのが通信インフラの事業ですね
1: 、うんうん。あのだから通信というものを使うにあたってその不公平があっちゃいかんとあの使える人と使えない人がいてはいかんというのが根底にあるありますはい、で100万回線を目指そうじゃないかということを去年かららおっしゃられてますな
2: そうですまず一つとして全国展開を去年から始めてますけども<る>まあある程度なんていうんですかね全体の 1% っていう。考えですかねうん、うん、のまずは一つの,あのポイントとして100万回線をいけばあの社会を変える一つのきっかけあの見せることができると思ってるんですよ
1: 。あのそのビジネスモデルとして成り立つというのは恐らくシェアということを社会全体でそれをシェアしていくことで成り立つ仕組みを作っていかれようとしているんだろうと思うんですがあってますか、はい
2: 、そのそういう部分とあとはですねあのお金の生かし方っていうことをちゃんと考えるっていう、うん、消費者がですよあの。自分のメリットだけを考えて、どこが自分にとってメリットがあるかだけじゃなくて、自分が支払うお金がどう社会に還元されたり、どう社会のを支えていく未来につながるんだっていうことを考えて払えるような社会を作りたい。い
1: やそ、そこに向かうかなんですよね。いや、言われてはいるんです。これはあの義母さんがよく使う言葉、エシカルという表現にもなっている。まあ、ヨーロッパではよく、まあ、これはも二十年ぐらい前から、自分が買うものがどういう背景で。安くて新質だけではないんだと、どういう背景やある意味この商品にどういう哲学があるかというところでえ商品を選ぶんだとこ、こんな考えですよね
2: 。まあそうですね。はい
1: 。そういう社会になっていくべきなんだということをおっしゃっています
2: 。これがもう本来当たり前のことで、うんうん、本
1: 来当たり前だけどもそうなってませんね。あの、はい、スーパーに並んでいるものがどういうふうにしてどう選ぶかというのは今一般消費者走行には行きませんね
2: 。そこが多分まあ冒頭に話した生き方とか。はいうんまあそういったなんか姿勢感とかも含めてだと思うんですよ。自分のメリットだけを一生懸命探して、なるべくリスクは排除する。でメリットはなるべく自分に寄せるっていうのが無意識に多分自然に身についてしまってるんですね。うん、でもあの実際にはある程度みんなが少しずつ持てる相応のですよリスクというか負担をしていかないとあの実はみんな豊かにならないっていう。うん
1: あのレキオスというブランドから出てくるその商品やサービスはそこで勝負したいというふうなこと
2: ですかそうですすかそうねあのなのでうちの商品が逆に広がることで実は社会が良くなるっていう、うん、あのうちと関係ないところも含めてですね良くなるっていうことを、まあ、形作りたいって言った方がいいんですかねだからあんまり会社のことはあんまり考えてないんですよね。どううやって売売れれるかっていいいいよりはななそれは社会のためにっていうことがちょっとまあ少し変な聞き方すると傲慢に聞こえるかもしれないんだけども決して儲かかかりりたいから売りたいとかっていいいら売ととうことは全くないんですよ本来あるべき姿をこれが要するに「損して得取れ」とかっていう言葉あるじゃないですかであれっていうのは実は本当に正しい言葉で,でそういうことをでそれの本当の意味じゃどういう意味なのかっていうことですね。あの逆に言えば目先の利益とか自分のことだけを考えるんじゃなくてより広い範囲とかより未来含めて考えた時に自分のお金の使い方稼ぎ方より使い方がとても大切だと思ってるんでそのどうやって未来につながるようなお金の使い方ができるのかなっていうことをまあとっても損してまでやるっていうのは難しいですから損しない範囲の中で実は自分もちょっとメリットあるんだけどプラス周りにも。ちょっとのまたメリット、そのメリットが積み重ねる、まあシェアするっていうかね、うん、をみんなが少しずつ出し合うことで、すごい大きなあの力に変わるんだっていう
1: 過去も見ながらここ、よくここまで来たな、そしてこれからどうするんだという話を
2: 。はい、そうですね。あのまあよくやったなっていうのは、ある意味非効率をのことをやってきたわけですよ
1: 。<笑>このコミュニケーションに時間をいっぱい使ってね
2: 。まあそういうまあそれをやってきて、でもそれでもある意味生き残ってきたっていうのは。うんある一定のものもで要するにあのお客様とかですね社会とか地域とかにまあ支えてもらったなんて何て言うんですかね本当に認めてもらったって言った方がいいんですかね必要としていただいたっていうことがあってまあここまでやってこれたとでそれが結果的に会社の経営資源っていうんですかね財産として今あるのでだからこ,うこの財産っていうのはある意味社会全体のだわけですよ僕のっていうのは最大限本当の意味で恩返しあの耳障りのいい恩返しとかそんな話ではなくてですねなので逆に言えば僕の話を真剣に聞くと逆にストレスになりますからんか生き方否定されてるように思う人もいっぱいいるので、うん、なのでその耳障りがいいっていうことじゃなくて本当にあるべき人類があるべき姿とかですねこの地域力を取り戻すとかそういったものをあの実践してあの見てもらいたいというですかね、うん、ああんたが言ったこと本当だねと。うん、分かっっっったたよよてて言ってもらえるようなこととをちょっと今後やりたいとレキ
1: オス」という社名の付け方もこれを沖縄を次の時代に向かわせるという強い気持ちがこもってたと僕は思ってるんですけども沖縄が向かうべき方向性みたいなことを義母さん短い時間ですが
2: 。はいあの、まあ、レキオスは、まあ、本当にもう今から4500年前ですかね大公易時代っていう中で最初に。人と調和を取りながら武力制圧じゃなくてね人とコミュニケーション会話を取りながらお互いを損傷してそのうちなんちゅうの DNA があの要するに調和っていうまあチャンプルではないですけど誰一人取り残さないあの未来を作るっていう意味ではすごい何百年もかけて作ってきた DNA の上に乗っかってると思ってるので。逆に今の世の中、まあ社会、まあ地球全体っていうか、世界全体の。新しい、あの形のリーダー。になれる、調和型のリーダーっていうんですかね。うん、になれるのが、沖縄が一つ役割になってるんじゃないかなって、僕は思ってま
1: す。沖縄がリードできる時代が来るわけじゃない。はい、あの令和の時代、やっていきましょう。ぜひ、やりたいです。今日は時間いただき、ありがとうございました
2: 。あり
0: がとうございます。母さんの今日のお話の中で一番感銘を受けたのは非効率的ななとところにもも大切なものがあるというお話でした地域を守る支える寄り添うといった大きな価値そして意義があって丁寧にお仕事をされている様子が伺いました最後の提言のところ、えー、琉球王国時代の私たちの先人は武力ではなく外交コミュニケーションの力で世界と渡り合いそして国を発展させてきましたその dna を受け継ぐ私たち調和型の社会を実現して世界をリードする力があるんだとこう勇気づけられるようなお話でしたね島田さんはお話を終えて義母さんはその企業や商品の社会的な存在価値に共感し購入が選択されるマーケットを意識しているとのこと未来創造企業を標榜するゆえんですね今後も大いに期待していますというコメントでした今週のコーラルラウンジは株式会社レキオスホールディングス代表取締役社長兼 CEO の義ボ文ミさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたみののよりのコーナーナです舞台芸術に携わる者としてはコロナ禍でなかなか公演ができないというのは、まあ、歯がゆいような悲しいような寂しいようなそんないろんな複雑な思いを抱えてるんですけれどもでもこれは沖縄だけではなくて日本全国そして世界中の舞台関係者が抱えている同じ思いだと思います。一方でこのコロナ禍でなかなか舞台公演実際にお客様とお会いしての公演ができないということもあって配信が増えたとということもありますよねえ実はこのほどコロナ禍にあえぐ舞台芸術界を支援しようということで、えー、劇団などから収集された舞台公演の映像の情報が検索できるサイト。ジジャパンデタタタルシアターアーーーカイブズがスタートしましたこれはですねあの早稲田大学の演劇博物館が制作をしているものなんですけれども、えー、今回まあ,あの配信にあたってですね著作権の処理なども行ったということでそうした有料配信が可能なものについては3分程度のダイジェスト映像がこちらのジャパンデジタルシアターアーカイブズのサイトで見ることができますまた今後ですね映像の大半事前,事前予約制になりますけれども早稲田大学の演劇博物館に行けば視聴できる予定ということになっていますこれまで日本の,、ね、あの演劇界で数々の名作が生まれてきましたけれどもそういった作品などもあの閲覧できることになるようです。でちょっといろいろとね情報をあの検索してみますと沖縄の作品もいろいろあるようですので、えー、楽しみにしたいと思います。まあ、でも今年はもちろんこういった配信、まあ、映像の方も活用しながら実際に舞台での公演ができることが増えるといいなと願っています。恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか一週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスして、いつでもお楽しみいただけます。また、沖縄羅針盤のホームページでは、番組情報の発信のほか、私、富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますので。お時間のあるときに、ぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一定二平イビル。そろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週